1: session. Die Justizreporterinnen der ARD Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Mein Name ist Gigi Deppe und willkommen bei den JustizreporterInnen. Wir reisen heute gedanklich gemeinsam nach Den Haag, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir im Studio, den deutschen Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, Bertram Schmidt. Herzlich willkommen, Herr Schmidt. Danke. Ich freue mich sehr, dass Sie hier zu uns gekommen sind, damit wir über Ihre Arbeit, über Ihren Gerichtshof sprechen können, denn es ist ja Ihre Aufgabe über, ich muss es mal so sagen, über ganz besonders furchtbare Straftaten zu urteilen, über Völkermord, über Kriegsverbrechen und so weiter. Ihren Gerichtshof, den gibt es seit 2002 und der ist für immerhin 123 Staaten zuständig, also für ziemlich viele Länder. Bevor wir aber da jetzt in die Einzelheiten einsteigen, lassen Sie mich den Hörerinnen und Hörern erstmal sagen, dass man sie ja auch bei der Arbeit beobachten kann. Nicht? Das können alle tun, denn es werden ja die Gerichtsverhandlungen am Internationalen Strafgerichtshof im Internet übertragen. Und ich will mal kurz einen akustischen Eindruck einspielen vom 6. Mai diesen Jahres, wo Sie ja als Vorsitzender Richter ein Urteil verkünden.
0: Die chamber has therefore convicted Dominic Ongwen of a total of 61 crimes compromising both crimes against humanity and war crimes.
1: Sie reden auf Englisch. Mhm. Sie sagen, dass das die Kammer verurteilt hat. Im Einzelnen wollen wir jetzt mal über diesen Fall reden, über den sie mhm. da verhandelt und ja. dann auch geurteilt haben. Das war ja wohl ein sehr umfangreicher äh, Prozess. Mhm.
0: Ja, also äh, erstmal äh, vielen Dank für die Einladung. Und ich bin ja in gewisser Weise alter Karlsruhe und habe mich äh, sehr gefreut, äh, dass ich also hier mit Ihnen jetzt sprechen darf. Es ist in der Tat bislang mit Abstand der größte Fall am Internationalen Strafgerichtshof gewesen. Mit Größe ist gemeint die Anzahl der Anklagepunkte, das waren ursprünglich 70.
1: Wir müssen vielleicht mal sagen, worum es überhaupt ging. Um
0: ja, es ging ja, ja, das kann ich sagen. Also es ging um äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und um Kriegsverbrechen. Im Prinzip ähm, waren es verschiedene Tatkomplexe, vier Überfälle, auf Camps, in denen... Ähm, es geht um Uganda, Ja, nicht? um Uganda, in denen also Vertriebene lebten und bei denen viele Menschen zu Tode gekommen sind, äh, entführt wurden, versklavt wurden. Dann ein sehr, sehr großer Komplex, auch mit Abstand der Größe bislang generell äh, bei internationalen Strafgerichten, betraf sexuell motivierte äh, Kriminalität. Also äh, Vergewaltigung, aber vor allen Dingen äh, sehr viel schlimmer und, und nachhaltiger, wenn man so das im Negativen sagen will. Sexuelle Versklavung von entführten Mädchen äh, über viele Jahre erzwungene Schwangerschaften ähm, und äh, auch erzwungene Hochzeiten heiraten. Also das, darum ging es im, im Wesentlichen in diesem Verfahren und auch ganz äh, stark äh, Kindersoldaten, also die Verpflichtung von, von Kindern äh, als Soldaten zu Kriegshandlungen.
1: Wie lange haben Sie da verhandelt?
0: Wir haben insgesamt viereinhalb Jahre ziemlich genau verhandelt. Ich sehe Ihnen schon an, dass Sie das lange finden. Aber bedenken Sie bitte, wie umfangreich das Verfahren war. Und wir haben weit über 100 Zeuginnen und Zeugen gehört, sehr viele Opfer auch gehört. Vielleicht können wir darüber noch sprechen. Das ist sehr aufwendig. Wir müssen auch natürlich einen Konflikt nachweisen, der weit weg sich von Den Haag abgespielt hat. Und Wir müssen ein faires Verfahren gewährleisten. Also insgesamt, wenn Sie es auch vergleichen mit, mit Verfahren in Deutschland, ist es, denke ich, noch im Rahmen. Obwohl es natürlich auch eine lange Zeit ist und für einen Richter schon auch eine lange Lebenszeit, wenn ich zurückblicke.
1: Sie sind seit sechs Jahren am Gerichtshof, nicht? Ja, so
0: ist es, seit 2015, seit März 2015. Und äh, das Verfahren begann im, äh, mit den Opening Statements, wie man sagt, also mit den Eröffnungsreden im Dezember 2016.
1: Können wir noch mal vorschalten, wie kommt denn so ein Fall überhaupt zu Ihnen?
0: Ja, also es gibt verschiedene Wege. In dem Fall war es so, dass der Staat Uganda die sogenannte Situation an den Gerichtshof überwiesen hat. Ich will es nicht zu kompliziert für die Hörerinnen und Hörer machen, aber deshalb Situation und nicht schon ein Fall, damit der Gerichtshof nicht schon einseitig gegen bestimmte Gruppen, zum Beispiel bei Konflikten im Bürgerkriegen, gegen nur eine Gruppe, zum Beispiel die die Rebellen und nicht gegen die Regierung ermittelt. Deshalb ist das zunächst mal eine Situation. Und wenn sich das dann konkretisiert auf konkrete äh, Angeklagte und dann wird das zum Fall. Und äh, den hat die Staatsanwaltschaft dann, ich denke, im Jahr 2016 ähm, angeklagt. Dann wurde diese Anklage bestätigt und eben bei uns verhandelt später.
1: Der Angeklagte, der saß jetzt schon irgendwo im Gefängnis?
0: Ja, der Angeklagte saß in Untersuchungshaft. Wir haben ein, ein Untersuchungsgefängnis, wenn man so will. Das ist etwa ein Kilometer vom, vom eigentlichen Gerichtshof entfernt, also sehr günstig gelegen, wenn man so will. Und der saß äh, seit äh, seiner Verhaftung 2015 Untersuchungshaft. Ja.
1: Wer hatte ihn verhaftet ursprünglich mal? War ähm, der jetzt in Niederlanden gewesen? Oder war nein, nein, nein,
0: nein, nein, der ist in Afrika verhaftet worden. Ja. Mhm.
1: Ja, ja. So, und jetzt haben Sie also versucht, da auch bei so viel Zeugen irgendwie zu ermitteln, was wirklich passiert ist. Wie sind Sie da vorgegangen?
0: Ja, also die Besonderheit an diesem Fall war, dass es sehr viele auch Dokumente gab. Der, der angeklagte Ongwen war ein Kommandeur der Lord Resistance Army. Die hat seit den Ende der 80er Jahre gegen die Regierung von Uganda einen Rebellenkrieg geführt im, im Norden von Uganda und, und bis weit in die 2000er Jahre hinein. Und äh, Uganda hat äh, durch verschiedene Institutionen als Militärpolizei hat den ganzen Radioverkehr äh, dieser Organisation abgehört äh, und, und niedergeschrieben. Und wir haben dann teilweise auch, was extrem spannend war, wir haben also Originalunterhaltungen zwischen den verschiedenen Kommandeuren, also beispielsweise dem Angeklagten und auch dem Gründer dieser Lord Resistance Army, Herrn Kony, haben wir gehört im Gerichtssaal und dann musste verifiziert werden, wer spricht da können wir sicher sein, dass die Personen, die die Staatsmannschaft behauptet, dass sie sich unterhalten, dass sie das auch wirklich sind. Das hatten wir ganz viel. Wir hatten eben sehr, sehr viele Zeuginnen und Zeugen, das muss man sagen, die auch Insider, viele Kindersoldaten, viele Frauen, die Opfer von Sexualstraftaten geworden sind. Also das, das ist schon, können Sie mir glauben, sehr aufwendig, interessant auch. Und das muss man dann am Ende halt zusammensetzen ne, als, als Gericht. Das ist nicht anders als in jedem Fall in Deutschland auch.
1: Jetzt waren die ja nun nicht alle in Den Haag bei Ihnen, mhm. diese ganzen Zeugen. Sie waren mit denen per Skype oder irgendwie verbunden?
0: Das ist ganz unterschiedlich gewesen. Also in diesem Fall, das war vor Corona, war es überwiegend noch so, dass die Zeuginnen und Zeugen nach Den Haag gebracht wurden. Das muss man sich so vorstellen, die oft verlassen ja oftmals erstmals ihren Heimatort. Da kann man die aber nicht allein lassen. Man kann die nicht allein nach Den Haag reisen lassen. Also wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ländern vor Ort. Die betreuen die schon bei der bei dem Flug nach Den Haag. Dort werden sie in äh, geheimen und gesicherten Unterkünften untergebracht, weil oftmals auch Gefährdungspotenzial besteht. Dann werden sie, wie wir sagen, familiarisiert mit der Situation, weil Sie müssen sich vorstellen, nicht nur ist der Gerichtshof geografisch weit weg, auch das Verfahren ist den Menschen natürlich überwiegend fremd.
1: Man also wenn man es im Internet sieht, es wirkt zwar sehr schick und modern, ja. aber auch natürlich so ein bisschen clean, nicht? ist ein ja. großer Heller, fast ein bisschen steriler Raum mit vielen äh, Bildschirmen und vielen Menschen, die so ja. tun, als wüssten sie ganz genau, was sie tun. Ja,
0: ja, das ist also sehr schön formuliert. Das gefällt mir gut, wie, wie Sie es ansprechen. Weil das nämlich in der Tat so ist, dass diese vor allem diese äh, äh, große äh, Gerichtssaal, den wir haben, der, der hat was Einschüchterndes durchaus. dessen bin ich mir auch bewusst. Aus diesem Grund werden die Zeuginnen und Zeugen, wird denen einen Tag vor ihrer Vernehmung der, der Saal gezeigt, es wird Ihnen auch gezeigt, wo die Verfahrensbeteiligten sitzen, dass Sie also wissen, wenn Sie der Mensch vorne anspricht, ist das der Richter. Ja, von der einen Seite ist das der Staatsanwalt, von der anderen Seite Verteidiger. Ähm, Sie lernen äh, bei dieser Gelegenheit auch ganz kurz, äh, das nennen wir ein Kennenlerntreffen, lernen Sie also den Verteidiger und den Staatsanwalt kennen, die Sie am nächsten Tag oder die Tage darauf befragen werden. Grundsätzlich, die, der Ablauf der Vernehmung wird erklärt, wie das mit der Vereidigung aussieht, all diese Dinge, das soll den Zeuginnen und Zeugen also die Angst nehmen. Das sind alles Maßnahmen, die absolut wichtig und richtig sind. Aber dennoch muss ich sagen, dass die, die Aussagen von diesen Opfern, insbesondere Opferzeuginnen und Zeugen, eine große Leistung darstellen angesichts dessen, was sie durchgemacht haben. Also das auf sich zu nehmen angesichts dieser Traumatisierungen, dann zum Gerichtshof zu kommen, in diesen, wie schon gesagt, riesigen Gerichtssaal zu gehen, sich einer Befragung auszusetzen, die das alles wieder hochbringt, was sie erlebt haben. Aber nicht nur das. Sondern es wird auch natürlich in der Befragung in Frage gestellt, was sie erlebt haben. Das muss so sein, weil wir ein rechtsstaatliches Verfahren haben. Ja, also ist das es so ein bisschen
1: muss, wie im Amerikanischen, so Cross-Examining? So. Ja,
0: ja, ja, das ist schon so ein bisschen. Also es ist etwas anders als in Deutschland. Im Prinzip wird die Befragung von den sogenannten Parteien, heißt es da bei uns, gemacht. Also von der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung. Und die Partei, die den Zeugen oder die Zeugin nicht aufgerufen hat, ja, also es wäre jetzt zum Beispiel, wenn es ein Staatsanwaltszeuge ist, vereinfacht ausgedrückt, die Verteidigung, die hat das Recht zur Cross-Examination, sogenannten das Kreuzverhör. Das berühmt-berüchtigte, das wir äh, aus äh, Funk und Fernsehen, im gewissen Fall, vor allem aus Fernsehen und Film kennen, sagen wir es mal so. Und diese Cross-Examination, die ist schon sehr offensiv, sagen wir mal. In, in Deutschland würde man vielleicht das als Suggestiv sogar ansehen, könnte es untersagen. Also wenn ich das verraten darf, ich habe, als ich erst mal Vorsitzender war in einem Gerichtswahl, ich dachte, ich muss solche Fragen, die also zum Beispiel lauten, sie waren nie am Torter, sie haben überhaupt nichts gesehen, stimmt's? So eine Frage, dass ich das untersagen muss, weil die Zeuginnen oder Zeugen damit nicht umgehen können und sich eingeschüchtert fühlen. Denn das, sie dürfen nicht zulassen dass die Art der Befragung, also die Traumatisierung, gewissermaßen vertieft. Also das nennt man ja. Aber es hat sich herausgestellt, muss ich sagen, dass die Zeuginnen und Zeugen eine erstaunliche Widerstandskraft oder Resilienz haben. Also beispielsweise, die, so eine ähnliche Frage, die ich eben formuliert habe, ähm, sie haben doch gar nichts gesehen und es und, und, und das ist alles erfunden und erlogen. Und dann kam die Antwort, sie haben ihre Wahrheit und ich habe meine. <lacht> aber meine wird bleiben. Also man sieht, die also es hat sich auch herausgestellt, dass es also weniger problematisch ist. Das Problem ist geringer und äh, weniger schlimm, als ich gedacht habe.
1: Sie haben am Schluss das, den Eindruck gehabt, Sie können die Wahrheit rausfinden. Sie haben, es ging ja auch bei Dominique Orgenwin mm -mm. darum... Weil er selber Kindersoldat ja. gewesen war und auch Schlimmes selber erlebt hatte, ja. vielleicht wahrscheinlich auch ja. traumatisiert war. War er selber Opfer der Verhältnisse oder nicht? Aber das haben Sie nicht angenommen.
0: Da, da muss man unterscheiden. Also das das ist ja auch interessant. Anders als in Deutschland haben wir zunächst einmal ein, ein darüber entschieden, über die Schuld oder Unschuld. Also wir haben wegen 61 der 70 Anklagepunkte ihn schuldig gesprochen. Da würde in Deutschland dann sogleich auch das Strafmaß verkündet werden. Das ist am Internationalen Strafgerichtshof anders. Wir haben da noch ein, ein, ein weiteres Verfahren, das Sentencing, also Strafzumessung, mit einem Hearing, also mit einer, mit einer Verhandlung, mit neuen Plädoyers. Und dann haben wir den Angeklagten zu 25 Jahren verurteilt. Ich kann sagen, vielleicht zur Einordnung für die Hörerinnen und Hörer, die Opfervertreter hatten lebenslang gefordert. Die Staatsanwaltschaft zwischen 20 und 30 Jahren, die Verteidigung wesentlich weniger oder sogar Freispruch, also das war ein bisschen unklar. Jetzt haben wir als Kammer natürlich das Problem gesehen, dass der Angeklagte selbst als Kind entführt wurde und all diesen schlimmen Initiationsrieten, wie man das nennt, also dass man einen anderen Menschen töten muss, dass man geschlagen wird, ganz ganz furchtbar, dass man seine Schulausbildung abbricht, dass also alle Zukunftsaussichten verloren gehen, das haben wir gesehen. Es ist aber zu unterscheiden zwischen der Frage, inwieweit sich das auf die Schuld auswirkt und der Frage, inwieweit sich das auf die Strafzumessung auswirkt. Die Straftaten hat er nämlich begangen, als, also weit in seinen 20ern, also so je nachdem, wann man das, das Geburtstag an zwischen 25 und, und 28, 29 Jahren. Er war eben nicht er hat die Straftaten nicht als Kindersoldat begangen. Das ist ein Unterschied. Und bei der Strafzumessung haben wir dann äh, das ganz stark berücksichtigt, weil man muss ja bedenken, die Straftaten waren so furchtbar, dass man natürlich auch dran hätte denken können an eine lebenslange Freiheitsstrafe. Ich habe das auch alles in der Münchenbegründung ausgeführt und, und wollte auch ein bisschen deutlich machen. Wie sehr ein als Richter das auch beschäftigt. Also das, das ist das. Und da haben wir auch, waren wir auch nicht einhellig. Das kann man beim, beim internationalen Strafgerichtshof machen. Der philippinische Richter war der Meinung, die Strafe ist zu niedrig und hat das auch zum zum Ausdruck gebracht, was ich ganz richtig finde, weil das ist die Höhe einer Strafe in einem solch schwierigen Fall ist etwas. Ähm, so individuelles, so persönliches und überhaupt eben von der Person des jeweilig entscheidenden Richters zu trennen, dass man das einfach ähm, dann jedem die Möglichkeit geben muss, auch die Argumente dafür vorzutragen. Und wir hatten viele ehemalige Kindersoldatinnen und Kindersoldaten, die berichtet haben über Straftaten, die sie mit 14, 15, 16 begangen haben. Der Angeklagte ist schuldig gesprochen worden, weil er, wir haben ganz viele Sachverständige gehört, voll in Deutschland würde man sagen, schuldfähig war weil er nicht, in Deutschland würde man das formulieren, glaube ich, als entschuldigenden Notstand war. Also das ist jetzt ein bisschen juristisch. Aber wir haben es bei der Strafzumessung natürlich berücksichtigt, diese furchtbare Geschichte, die er auch persönlich hat. Das ist schon auch sehr bewegend gewesen insoweit.
1: Wo sitzt er das jetzt ab?
0: Im Moment ist er noch, es ist, läuft ja auch noch die, die Berufung, schrägische Revision, das ist bei uns so ein Mittelding. Im Moment sitzt er noch in Den Haag. Und Danach ist das offen. Also das, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder er bleibt in Den Haag. Oder es gibt einen der 123 Vertragsstaaten, der sagt, wir übernehmen die Vollstreckung. Das hat es schon gegeben. Ich meine, Dänemark hätte das schon mal gemacht. Also das, das, das ist auch etwas, womit die in der Sache entscheidenden Richter ja da nichts mehr zu tun haben.
1: Jetzt gibt es ja schon lange die Kritik an dem Gerichtshof, er würde nur sich auf Afrika fokussieren, mhm. also ja. nur Dinge in Afrika verfolgen. Ähm, inzwischen aber, glaube ich, hat die letzte Chefanklägerin auch zum Beispiel äh, palästinensische... Fälle ähm, mal erwogen oder hat er ermittelt? Oder sagen Sie mal, was, wie, also, ähm, was sagen Sie zu der Kritik?
0: Also ich sage zu, zu laufenden Verfahren natürlich nichts, aber die, die Kritik halte ich für unberechtigt. Oder sagen wir mal so, ähm, es stimmt bis zum gewissen Grad und dann stimmt es aber wieder nicht, wenn man genauer hinschaut. Es stimmt, dass in den Verhandlungen selbst, also was bis in, den, in das Hauptverfahren gekommen ist, würde man in Deutschland sagen, wir bislang nur Fälle aus Afrika hatten. Aber man muss dann, und deshalb stimmt es nicht, die Frage stellen, warum ist das so? Es ist keineswegs deshalb so, weil der, Bundesger weil der, der Nationale Strafgerichtshof, ihr, ich bin in Karlsruhe hier, weil der Internationale Strafgerichtshof ähm, etwa ein Vorurteil äh, gegenüber Afrika hätte, sondern fast alle dieser Fälle wurden dem Gerichtshof von den Staaten selbst überwiesen oder vom UN-Sicherheitsrat, was Sudan und Libyen angeht. Und man kann uns nun schlecht vorwerfen, wenn wir unsere Arbeit machen. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist der, die Fälle, die wir in der Verhandlung haben, da haben sich eine Unmenge, viele, viele tausend Opfer beteiligt an dem Verfahren. Es hat noch nie jemand behauptet, dass diese Opfer nicht real seien oder nicht existiert hätten. Die Tatsache, dass es andere Situationen gibt, wo, wo es furchtbare Straftaten begehen, sagt nichts darüber aus, über die Berechtigung, dass man die Fälle verfolgt, die wir da haben. Und, und das ist mir ein großes Anliegen, das zu sagen, wir haben weit über 20 Prozent Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Afrika am Gerichtshof. Viele in hohen Positionen. Die frühere Chefanklägerin bis vor einem Monat war aus Gambia. Der, bis März der Präsident des Gerichtshofs äh, war aus Nigeria. Äh, wir haben vier Richter vom afrikanischen Kontinent. Jetzt ist ein, ein Vizepräsident, äh, ist aus dem Kongo. Also es gibt, es ist, ich würde es gerade umgekehrt formulieren, es gibt keine internationale Organisation wo Menschen vom afrikanischen Kontinent so viel Einfluss haben wie beim Internationalen Strafgerichtshof. Die Situation scheint sich auch zu entspannen, weil man sieht ja, dass wir jetzt weitere Angeklagte überstellt bekommen haben. Es wird jetzt auch diskutiert, was mit dem Sudan passiert. Also es sieht so aus, als wenn da eine Entspannung, das ist gut für uns, eine Entspannung eingetreten wäre.
1: Sie haben natürlich auch das Problem, dass es einfach ein paar große, Staaten gibt, die nicht Mitglied sind bei Ihnen, also etwa China, wenn man an die Situation der Uiguren denkt und so weiter. Da gibt es ja auch eine Menge Gegenden in der Welt, wo große Menschenrechtsverletzungen passieren. Und das kann natürlich bei Ihnen auch gar nicht bearbeitet werden. Ja, es
0: ja, also sind bei uns nicht Mitglied die USA, Russland und China. Und das bedeutet natürlich, dass wir keine weltweite Zuständigkeit haben. Ja, deshalb zum Beispiel äh, auch im Syrien-Konflikt, ähm, weil es da Syrien nicht Vertragsstaat bei uns ist und der UN-Sicherheitsrat sich nicht einig ist, kommen wir da nicht ran. Das ist natürlich ähm, nicht befriedigend, aber ähm, realpolitisch schlichtweg nicht, nicht zu ändern. Da ich nun in Karlsruhe hier bin und mich schon mal schon mal dem Bundesgerichtshof aus Versehen äh, mich zugeordnet habe, dem ich allerdings immer noch angehöre, äh, darf ich dann doch sagen, aber dass äh, was es zu Syrien zum Beispiel angeht, doch gerade aus Karlsruhe ganz viele Impulse speziell aus Karlsruhe gekommen sind. Von zunächst, der Bundesanwaltschaft. Zunächst, ganz genau, von der Bundesanwaltschaft, die also wirklich vorbildliche und international hochbeachtete Arbeit in dem Bereich leistet. Also jetzt in Koblenz findet gerade am Oberlandesgericht dieses Verfahren al jetzt, glaube ich, statt. Das wird, findet eine Ganz außer international eine weit größere Resonanz, glaube ich, als in Deutschland. Wenn ich das so sagen darf. Ja, das ist
1: aber interessant, dass Sie das sagen. Ne? Ja,
0: und im, und im Januar eben ein grundlegendes Urteil des dritten Strafsenats des Bundesgerichtshofs, dass eben Kriegsverbrecher, Ver Verbrecher gegen die Menschlichkeit grundsätzlich keine Immunität genießen, vereinfacht ausgedrückt. Das sind sehr, 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 sehr wichtige Entscheidungen und sehr viele wichtige Impulse, die aus Deutschland ausgehen und wo man auch durchaus stolz drauf sein darf.
1: Ich habe mir äh, auch diesen Prozess in Koblenz angeguckt. Also mhm. ich fand es auch sehr ergreifend, wenn da Opfer erzählen aus Syrien und auch einfach ja. von ihren Folterungen erzählen. Jetzt gibt es ja einen Streit in Koblenz, nämlich die Frage, ob man das nicht eigentlich aufzeichnen müsste, weil das ein historischer Prozess ist. Sie erleben nun, dass Sie gefilmt werden während der Verhandlung und äh, eben da eigentlich alles ja international quasi überwacht werden kann, mhm. was Sie da so tun. Mhm. Was ist so Ihre Einstellung dazu?
0: Also die Einstellung hat sich äh, sehr stark gewandelt, seit ich beim Internationalen Strafgerichtshof bin. Sie haben zu Recht erwähnt, dass äh, im Prinzip, wenn es keine nicht öffentliche Sitzung ist, beispielsweise weil, weil eine Frau über eine Vergewaltigung aussagt, aber im Prinzip alles ähm, eins zu eins äh, im Internet oder über YouTube verfolgt werden kann. Sie sind also als äh, Richter unter Dauerbeobachtung. Äh, da muss man sich dran gewöhnen. Das muss man abkönnen gewissermaßen, aber das, das, das geht dann auch mit der Zeit. Und wir haben eben ein Wortprotokoll. Und dieses Wortprotokoll hat verschiedene Funktionen. Es hat natürlich diesen Beieffekt, den eine Tonaufzeichnung jetzt im deutschen Verfahren haben könnte, dass es eben die historische Wahrheit oder jedenfalls ähm, ja, die Grundlagen für die Ermittlung einer historischen Wahrheit dokumentieren würde. Ja. Bei uns hat es diese Funktion, aber es hat zusätzlich die Funktion, dass damit auch beweiskräftig festgestellt ist, was in der Hauptverhandlung gesagt und gemacht wurde. Also praktisch die Dokumentation der Hauptverhandlung zu Beweiszwecken. Das gibt es in Deutschland praktisch gar nicht. Das finde ich reformierungsbedürftig, offen gesagt. Das ist ein langes Thema, da könnten wir lange drüber reden. Und wir haben, darauf spielen Sie an mit dem Koblenzer-Verfahren, wir haben seit einigen Jahren die, die Möglichkeit, im Gerichtsverfassungsgesetz Tonaufnahmen äh, anzufertigen, aber eben nur praktisch zu historisch-wissenschaftlichen Zwecken. Das ist der Unterschied. Aber das Wortprotokoll hat nur Vorteile, auch zu Beweiszwecken.
1: Jetzt sind Sie sechs Jahre da. Neudeutsch würde man immer fragen, gab es Learnings? Ja, also äh, sind Ihre Erkenntnisse gewachsen? Der Gerichtshof, den gibt es ja... Für den Weltfrieden, sage ich mal. Es ja. sollen andere Bösewichter abgeschreckt werden, mhm. vergleichbare Dinge zu tun, weil sie, sie damit rechnen müssen, dass das irgendwann verfolgt wird. Mhm. Und wenn ähm, Sie kennen jetzt das wirklich schon den Gerichtshof sehr gut von innen. Ja, wie, wie beurteilen Sie das? Wie, wie können Sie da wirklich anderen auch mal Druck machen und sagen, ja. Leute, passt auf?
0: Es ist ein sehr, ein sehr äh, schwieriges und komplexes Thema. Sie, sie nehmen mit Recht darauf Bezug was im Grunde die, die Legitimation für das Gericht ist. Und da gibt es verschiedene. Also in der Präambel, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber da wird Bezug genommen auf die Gräuel äh, des 20. Jahrhunderts, deren viele Millionen, ich weiß glaube ich, Frauen, äh, Kinder und Männer zum Opfer gefallen sind. Das ist also ein Punkt, den soll Gerechtigkeit widerfahren. Da soll die Wahrheit ermittelt werden, die soll nicht vergessen werden. Und die Täter sollen zur Rechenschaft gezogen werden. Und natürlich, äh, idealerweise, sollen damit auch Täter abgeschreckt werden. Also das, was das Erste angeht, kann ich sagen, die Verfahren, die wir durchführen, da beteiligen sich viele tausend Opfer daran. Also beispielsweise im Ongren-Verfahren waren es 4.100 so etwa. Und jetzt in der Reparationsphase äh, kommen sicherlich noch viele dazu.
1: Weil da gibt es jetzt noch Geld oder wie?
0: Also nach dem Abschluss des Verfahrens äh, gibt es noch ein Entschädigungsverfahren. Und da sind wir jetzt dran, also das zu initiieren und da muss, muss man gucken, was da ist und wie, wie das unter Umständen verteilt wird. ist auch ganz kompliziert, weil es ganz, natürlich ganz unterschiedliche Opfergruppen gibt. Kann man die bevorzugen? Ja oder Einzelne bevorzugen? Ja oder nein? Sehr, sehr schwierige Fragen auch, ähm, die wir jetzt ähm, bearbeiten müssen. Was die, Wie gesagt, was die Abschreckung angeht, das ist ganz schwer messbar. Ja? Also ich will es, auch nicht, ähm, will es auch jetzt nicht zu überhöhen sicher müssten wir da noch äh, vielleicht eine breitere Zuständigkeit haben, auch noch auf andere Situationen und so weiter. Aber dennoch, ähm, es ist schon so, wenn Sie diese, ich habe vorhin schon mal diese tägliche Presseschau erwähnt, wenn Sie aus den afrikanischen Ländern die Medien, ähm, da sieht man schon, das wird auch von den Mächtigen durchaus beachtet, was wir machen. Aber eben, das ist eben äh, in bestimmten geografischen äh, Bezügen.
1: Kriegen Sie schon mal Post von irgendwelchen Leuten, die dann begeistert sind über ihren, Ihre Entscheidung?
0: Post nicht, aber wir hatten doch einige Opferzeuginnen und Zeugen, die schon im Gerichtssaal eine durchaus positive Rückmeldung gegeben haben und die, die alle Verfahrensbeteiligten einschließlich der Richter haben 2018 äh, sind nach Norduganda gefahren und haben sich die, die Orte der, dieser vier Massaker, die ich anfangs erwähnt habe, angeschaut. Da waren ganz viele Menschen eben, die dort leben. Das hat mich als Richter und meine Kollegen sehr stark motiviert, weil die gesagt haben, also es wird schon wahrgenommen als der Versuch, wirklich auch ihnen gerecht zu werden und die Wahrheit äh, zu ermitteln. Also es wird doch deutlich positiver gesehen dort, als ich dachte.
1: Was für ein tolles Schlusswort. Ganz herzlichen Dank Bertram Schmidt für dieses sehr spannende Gespräch. Das war es mit den JustizreporterInnen für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, abonniert uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt und bitte empfehlt uns weiter. Wir freuen uns natürlich auch immer von euch zu hören. Was hat euch gefallen, was nicht so? Welche Themen sollen wir einmal ausführlicher hier besprechen? Schreibt uns einfach eine Mail an justizreporterinnen.swr.de. Ganz normal, justizreporterinnen.swr.de. Mein Name ist Gigi Deppe und ich sag mal, bis nächste Woche. <lacht>